0: 纪时文学《一百个人的十年》，作者：冯骥才，播音：事了。这个讲述人1967年的时候是22岁，他是一个市的电车公司的工人。呃，这个讲述的题目是呃作者加上去的，他说啊，这个题目叫“我不愿意承认是牺牲品”呃。这个讲述人他说啊。他说：“我给你写信，是拿块砖砍砍你一下，看你敢不敢写我。十年来写文革的作品不少，不知为嘛，总透着假气。他是天津人，哎，不叫人信服。造反派一出现，就一帮打手，五大三粗，惨无人道，勾上脸谱了。”使我们这些蛆死鬼啼笑皆非，嗤之以鼻。我们好像验收过的那猪肉，屁股上戳个戳，那撂在案板上，谁想吃哪块就切一块。我为嘛造反？当然事出有因呐。我一九三五年生人，往上倒八辈出身没问题。十四岁的时候，家里穷得揭不开锅，学没上完就。进那个缝纫社当小工啊，三反五反的时候站在党这边，跟资本家哎残酷斗争过，资本家蔫儿坏。等三反五反一完，他们说买卖亏本要倒闭，就把我轰出来了。人家买卖还接着干，我可失业了。就进电车公司卖票，一个月一百二十九斤小米蛮不错，那时候进电车公司不难，开车的能举起个墩儿就成，卖票的算个加法就要。厂里老工人没文化，我们一般年轻秀才，哎、进去马上就起来了。组织上重点培养，因为我能写，当上了工人日报的特约通讯员。一看报社发的那个稿纸上印着两句话。反映群众呼声，做好工人喉舌，就叫我冒热气儿。当时工人很苦，领导的人头杂，净干缺德事我就接替工人说话，自以为对党一片忠心。谁知这叫哪壶不开提哪壶，成了电车公司的一根刺儿。人家早想拿掉的，我的自我感觉还挺不错。1957年整风运动以来，大字报铺天盖地，大字报上竟是谁谁谁偷东西、搞男女、搞男女关系这乱七八糟的话。我心想，不是帮助党整风吗？净弄这些闲事干什么呀？就拿了张大字报说：“啊，名放是名放，别忘了主席说的原则六项。”谁知一下子把祸水引到自己身上了。说我向党放案件，说就因为我这张大字报，多少反革命没暴露出来，天天开会逗我，工人里不扣右派帽子，给我来了个劳动教养，哎、呃，缓刑两年，留厂查看，这就叫人家拿下来了。我当时想不通，后来文革进监狱。那里边有一个，呃，财贸部的干部，他对我说：“整风是大面上的，内部叫引蛇出洞。你这张大字报不是把蛇洞给堵上了吗？不整你整谁呀？”我这才明白，明白也晚了。打那时候起，咱学乖了，心想打入。咱认头干活，别给爹妈惹事儿。文革一来更凶啊，红卫兵翻天覆地，我亲眼瞅见五大道上把人活活打死。工人中间搞起政治大讨论，我有了前面的经验，心想这么大运动，势头又这么凶，弄不好撞在车头上，咱嘴一贴封条不说。可是讨论会上必须发言，文化大革命触及每个人的灵魂，不说话就是拒绝触及。我最后一个发言，说嘛呢？咱就背十六条，什么这次运动的重点是整党内走资派，呃，当权派，嗯，咱没自己的话，照本背诵，全是你的话还不成吗？好嘛，也不行。第二天满院的大字报，说我又向党进攻了，把我关进牛棚。完了，死活一个价儿。外边红卫兵没法管了。世界末日到了，等死了。这一套全是厂里官办文革小组搞的。可没多久，上边风云突变，说各单位文革小组执行的不是毛主席革命路线。而是资产阶级反动路线，目的是为了保党内的走资派，转移斗争大方向，把矛头指向群众，打成打击一大片。毛主席发表最新指示说：“马克思主义的道理千条万绪，归根结底就是有一条，叫造反有理。”一下子各单位都起来造官反、官办的文革和那当权派的反，实际上。文革就是想把刘少奇弄倒，可各级党的干部都是刘少奇线上的，不把这些干部打倒，刘少奇倒不了，才发动群众造反。咱那时候哪懂上面这些乱七八糟的？一想，对呀，的确是群众受压呀，反吧！我一口气儿写了十七张大字报，把我被冤枉的过程原原本本的端出来。了。问我的罪究竟在哪我是厂里最早造反的几个，当时厂文革小组还没垮，纠察队把我抓起来，有人跑出去找来大学红卫兵救我出来。这一冲击，厂文革垮了。我想干吧，我让人挤到死角了，不能再等，让人家摆弄。造反有理，咱有理呀、啊，就这里。我又说到了现在那些写文革作文艺作品的，一写造反派就是文革打手，不知这些作家那时候是在娘怀里吃奶的。文革开始的时候抄家打人的都是各单位文革干的，起初起来造反的都是受压的人，要不哪来的造反的劲儿呢？文革开始的时候没有造反这个词“造反”这个词儿，“造反”是指反革命翻天。造反是打毛主席那儿兴来的，你还记得毛主席那个相片吗？你胳膊上套着个写着“造反”的两个字的大红袖章。开头闹红卫兵的时候，毛主席在天安门上接见百万红卫兵的时候，胳膊上戴的那个戴的是红卫兵红袖章。等到毛主席换上造反袖章，那就是反资反路线了。工人才起来杀向社会，是不是这个过程？咱总得尊重历史吧？毛主席是红司令啊！毛主席指向哪里，咱打向哪里。没他指挥，咱小明敢造反？我们那时候真是一颗红心，真玩命啊！天天夜里上街贴大字报，没人发奖金，没人给夜班费，死也跟定毛主席了。可是我们这些受压的人一起来，整人的那些人一变，也成立了造反组织。对立情绪就出来了，成立了，形成了势不两立的两派，谁都说自己保卫毛主席路线，都骂对方是打着红旗反红旗。往后各种人都掺进来了，那、啊、就越打越乱。你写文革，要不要是不如实反映这个历史过程就不真实，谁服啊？我是全市最早造反的四大组织之一。起名叫电车红旗，我手下有三千人啊，工人一起来，红卫兵小将们就差多了。社会看我们的了。当时造反组织替文革初期受压的人说话，反资路线得人心，保黄的不吃香。可谁都怕自己一派被被压垮，就非把对立面压垮不可。这样一来，就越打越凶，全面干起来了。一对着干起来，心也就不那么纯了。说实话，我当时心里也害怕，事情越闹越大，自己知道后期要算账的，眼前又一团乱，看不出头绪，总觉得有股不可抗拒的力量把自己往死道上推。我也是势如骑虎，退下来更没好，必须硬着头皮干。也就必须有实力，有实力就没人敢摸你。不单是我，社会上造反组织都这心里，各拉各的势，各树各的山头，很快就不分行业系统了，搞起横向联合的大组织。我有个最要好的朋友，打小吃喝不分，我对他说啊，往后咱各走各的道，分道扬镳。你再跟我走动。早晚吃瓜料。就这样，死活我一个人干成嘛样，我都自己兜着。但我必须步步为营，脚要踏实，干事要稳。有个工矿造反总部跟我们观点相同，我一摸他们人头杂，甩开他们，派人到各大造反组织摸底。搞队伍整齐的总共52个组织，成立了一个反复辟联络站，实力雄厚，全市数一数二。我坐镇总部，白天黑夜连轴转。今天这儿打起来，增人叫人增援；明天那儿出事出面处理，还得派人蹲北京摸消息，摸中央首长最新讲话。咱不能蒙着眼睛干，要不死都不知道怎么死的。上海一月风暴以后，各地掀起了夺权高潮。中央派了个大人物，成立了市夺权筹备领导小组，打算夺权后就成立革命委员会，建立红色政权。这位大人物头次召集各群众。那组织开会的时候就点名让我们电气红旗、电车红旗和另外两个大学红卫兵组织开门整风，这意味着要把我们从红色政权里甩出去，甩出去就等于挨整。我说啊，你刚来这就削我们山头不行。另一个同观点的造反头头也说，你要这么干，明天我们就把整个城市糊个大纸篓。大人物一拍桌子说：“谁要是把今天这事儿泄露出去，后果自负。”这会闹得不欢而散。我们一想，革委会没我们就全完了，反的。第二天就贴出大字报反的，跟着把同观点的组织拉在一起，成立了一个大联合筹备委员会，哎，简称叫大联筹，硬碰硬对着干。那个大人物原打算三个月完成夺权，成立革委会。我们非让他成立不起来。夺权筹备小组用军队支持他们看中的一派，我们一派是在野派，一一帮草民，压力就相当大。我们想啊，压力最大的时候，以城市中间的大河为界，拉队伍过河，一南一北拼了。那时候不是传说毛主席已经准备好，不行就回井冈山打游击吗？两派大斗争就开始啊，大武斗连成串了，高潮是闻名的全国的六九事件。六九事件这个六九啊，是军工厂，厂里掌权的造反派组织是我们的对立面。事情的起因是我们大连筹内的工学院红卫兵组织，他有一个文艺宣传队，打那六九工厂门口路过的时候，互相喊口号、对骂、动手，被他们全给抓进去了。大连筹各组织得信儿后，纷纷派队伍去抢人，人没抢出来，机车车辆厂造反组织头头也给扣了。我第二天到达现场一看，好大阵势。六九厂已经被我们团团围住，我们临时作战指挥部也戳起来了。作战部长、后勤部长、宣传部长、联络部长全都安排好官了。我说啊，六九厂是军工厂，我们一打就算冲击军工厂，这是对立面拴拴,拴的套，不能往套里钻。我定了几条：第一，把住四交通往市区的桥头道口。不准农民造反组织进城，扩大事态。第二，只围不打。第三，保持人力优势。这时候六九厂已经从外边往里调人了，数一数他们调多少人？一数，开进去五车人，两百。好，咱调四百，围他。他们调八百，好，咱们调两千，再围他。六九厂后墙外是京浦线，他们想从铁路线往里边增人，我们就封住铁路。把局面控制住，逼他们放人。晚上，我们大港一支造反队出事了，黑灯瞎火看不清，误把自己当对方捅死一个。可大港人向指挥部报告说了瞎话，说是对立面捅死我们一个战士，顿时就群情激昂，成成千上万人喊着要和死难要对那个为死难战友讨还血债。这个武斗就控制不住了，两边就交上火了、啊，墙里墙外乱扔石头、土块、硫酸瓶的队伍不断的赶来增援，推土机也开上来了。六九厂的气氛相当凶啊！六九厂旁边有一个制洗厂，就是那个洗刀制洗厂，也是他们的据点。当夜，指挥部决定。佯攻六九厂，实攻制丝厂。先拔掉制丝厂这个据点可我们的人一去，他们的人全跑光了。我们反过身来攻打六九厂。自打江青说文攻武卫，武斗便合法化了，步步升级，变成真正的战争了。在六九厂侧门对方让两辆推土机向前开道，人在后边往外冲。推土机挡板前装着硫酸，我们的人一靠前，车上的人一踩开关，那硫酸就喷出来了。我们很多人被硫酸烧的肉都烂了，打红眼了。我们想了个策略，他们车一来。我们往两边撤，让过车，打后面的人，孤立推土机。他们中计了，推土机一陷入孤立，赶紧倒车，可挂错了档，原地打转，回不去。我们的人就扑上去，由于恨透了车上那个采硫酸的人，往死里那个枪扎石头砍。就一阵儿，那人就完了。事后才知道，这人身上有270多处伤。我从远处看见车上还有个司机，心知不好，冲上去抱起司机，把这人救下来。这时候我的左脚被那个破硫酸瓶子扎了个口子，受了伤，就手把这人带走。要不是不带走他，他也没命了，非打烂不可。市夺权筹备委员会那小组派人来到现场，没能解决。陈伯达来电话，命令我们撤人。中央通知两派各派二十五人紧急去北京。我们大连筹定好去二十三个，结果只去了五个。为啥？大伙都害怕，不知上边。是什么主意？吉凶莫测。那会儿不管哪派都闹着保中央，又都怕中央，不知他们怎么变。到了北京，江青、陈伯达、康生、姚文元、戚本禹、谢福志都出来接见我们，拿耳朵仔细一听，原来要请两派在北京谈判，制止武斗协议。我们回来一说。组织里闹开了，都争着去。有的组织说：“你们不能代表我们，非要民主选举不可。”当天又重新选了25人，工人、干部、教师都有，其中有我。为什么要争这个去呢？我们是在野派，都怕大联合以后被甩在外面，失去安全感。到中央谈判，就算挂一号，挂上一号就正规了。谈判刚开始，为了一句话就互相咬上了。这话是对方你的，叫“不抢枪不开枪”，我非要倒过来改成“不开枪不抢枪”。我说：“你们后边有部队戳着，有枪，我们再也派没枪怎么开？”这话明摆着是压我们，好像他们。真要抢枪，你们开，我们就抢；非要你们不开，我的话就够硬，他们没话回答我。市夺权领导小组的副组长也挺硬，但他不讲理，他说：“啊，就这样了，不抢枪，不开枪。”我说：“啊，你这样好，兄弟，起立，走。”当时我们这边的人刷的，起身就走，离开北京回来了。这次就算和这位大人物结上扣了。后来他当上了市革委会主任。说老实话，别看我横，心挺虚。人家是当官的，咱是地道小百姓，草民一个，在人家眼里算个屁一根小草，说踩你就踩你脚下。但不过一时有实力，硬顶着也算是狗胆包天了。可不顶着，马上就垮。当然，顶也不过顶眼前一时，这叫倒霉与早晚。我心里不是不清楚。哎，这次谈判后，大联合就成了。毛主席批示很好，照办。我们一派不少人进了工代会。还有的进了市革委会，我当了常委。有人骂我往上爬想当官，还拿瓷器打比方，说我是民窑的改成官窑了。当官咱没瘾，就想保住自己。你要是在社会底层，越下边越安全；你要是到上层，越往上越安全。就这理儿。哥几个总算唠个整脸，心想以后。就是议会斗争了，大局面是保住了，这比料想的强得多。什么叫文革特点呢？总叫你以为当时那样就是永远那样，你要真的这样认为就错了，傻小子！文革就是不停的翻来覆去，你上我下，你死我活，你喜我悲，我的悲剧就这开始。二月二十一日那天，我忽然收到紧急通知去开会，到哪开呀、啊？骂会呀、啊？全部告诉你，到干部俱乐部集中上车，车窗上挂车帘，还嘱咐大伙路上遇到熟人不准打招呼。再看一车车人，全市各级革委会头头们，几乎全搬来了。心想这事儿不小，车子一路开往北京，到北京没停，去昌平，然后折头又返回北京，进了八一子弟学校，一开会，中央文革的人全来了，周总理也出席了。可江青一喊，周总理就走了，而且再没回来。江青喊着：“我有证据，你们那里有人开黑会。”这就是著名的“ 221讲话，又叫“二黑事件”。说有人在我们城市开文艺方面的黑会，要夺中央文革，实际上就是江青对文艺的领导权。这事儿扯上我们大联绸下边的文艺界造反组织，这究竟是嘛会？开没开？我们根本不知道。江青宣布大连筹是有严重错误的组织，陈伯达跟着也把我们给否了，扣上了反动组织的罪名。大连筹怕蛋了。返回的路上，一个头头对我说：“回去后咱怎么跟兄弟们交代呀、啊？”反了吧？我说：“傻小子，不行啊！谁再反？”可就是反红色政权，反中央了。回来后，我们把各条块组织的头头都叫来，我说：“你们说我们背叛也好，不好意思也好，反正咱完了。打今儿起，大联绸宣布解散。我们没动一张闹事儿大字报，也没张贴，就散伙了。大形势算稳住劲儿了。对方就奇怪了。”大连筹这么大力量，怎么就没动静了呢？陈伯达也说：“哎，那个市为什么这么静呢？哎，这个是不是全国解放时解放的最晚的城市之一？各地逃亡地主都跑到呃那个这里来了，资产阶级实力相当雄厚，怎么这么静呢？要说也是。”多少万人声势浩大的大组织，怎么说完就完了呢？连点声音也没有。可我们不傻，只要一动，多少人命就白搭进去了。知左就把我们这帮头头弄去办学习班，一帮呱呱叫的参谋都上来跟我们谈话摸底。一个参谋对我说。肯定有高人在你们后边出主意。我说：“为什么有高人出主意呢？”他提起一件事儿：大连筹钱，他们把我们一个组织围在工学院内游行喊口号，想挑起武斗。我得到消息后，马上决定不能去打。我说：“他们喊口号是文斗，咱一打武斗的责任就是咱的。”我调人把夺权筹备领导小组那个驻地围了，也游行韩国。这一来，那边围工学院的人不打自撤。这参谋说：“老实告诉你，你们当年所有的活动，我们都有记录。你说这一招围魏救赵是谁的主意？”我说：“不才就是我。”他说：“我不信你有这能耐。”我说。哪是我有能耐？你看毛主席著作呀，各种兵法都写在上面了。打这儿我才知道，他们是准备好秋后算账的。他们还真有根儿，真厉害。